0: 한 주간 동안 평안하셨어요. 삶을 노래하며 김미정입니다. 혹시 헬퍼스 하이란 용어 들어보신 적 있으세요? 영어 단어 헬퍼스, 돕는 이들, 하이, 높다 두 영어 단어로 된 용어인데요. 헬퍼스 하이는 봉사와 기부 등 남에게 도움이 되는 일을 하고 나면 기분이 좋아지는 현상을 일컫는 정신의학적 용어라고 합니다. 미국 클리블랜드 클리닉의 임상 심리학자인 수잔 엘버스는 최근 클리닉 홈페이지에 기부가 건강에 좋은 이유라는 제목의 글을 게재했는데요. 그녀는 기부가 건강에 좋은 이유에 대해서 기부할 때 뇌의 도파민 경로 중 하나인 중뇌변연계 즉 보상 경로가 자극되기 때문에 엔돌핀 등 여러 호르몬이 분비되면서 헬퍼사이 상태에 두립하기 때문이라고 밝히고 있습니다. 우리의 섬김을 통해 우리 건강도 챙기고 무엇보다 하나님의 사랑이 주위에 흘러가기를 바라면서요. 윌러브의 아버지의 사랑으로 함께 들으시겠습니다. 아버지의 사랑으로 o v 브의 찬양으로 드셨습니다존 밀러는 사람이 얼마나 행복한가는 그의 감사함의 깊이에 달려있다라고 말했는데요. 하나님께서는 우리를 창조하실 때 우리를 감사하는 존재로 만드셨죠. 우리를 하나님의 형상으로 지으시고 우리의 필요를 이미 아시고 모든 것을 준비해 놓으셨으니까요. 무엇보다도 죄로 인해 영원히 죽어야 하는 우리를 위해 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리를 구원해 주시고 또 영원히 살수 있는 특권을 허락해 주셨지요. 그런데 이 세상이 주는 감사의 조건들은 언제나 변할 수 있지만요. 하나님께서 주시는 것은 영원히 변치 않기 때문에 우리가 감사하며 살아야 하는 이유입니다. 찬송과 속지하신 구세주를 사랑이야기의 찬양으로 드리시겠습니다
1: 복제하신 구세주를 내가 찬송하리라 내게 자유 주시려고 주가 고난 당했네 그 신사 나의 죄 사하려고 십자가에 돌아가신 나의 주 찬양 저 oh. 주 찬양하니 그 신사랑
0: 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 함께하시는 IM교회 담임이시며 꾸있는 자에 의해 정정원 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 이제 가을이 느껴지는 9월의 둘째 주일을 맞이하고 있는데요. 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
2: 네, 제가 이 방송을 하면서 한 번도 다루지 않은 내용인데요. 헌금에 대한 것입니다. 네. 제목은 즐겨내는 자 고린도 후서 9장 5절부터 8절 말씀을 가지고 여러분과 나누도록
0: 하겠습니다. 네 오늘 성경본문이 고린도 후서 9장 5절에서 8절이라고 하셨는데요. 먼저 읽어주시겠어요?
2: 네 읽겠습니다. 그러므로 내가 이 형제들로 먼저 너에게 가서 너희가 전에 약속한 연보를 미리 준비하게 하도록 권면한 것이 필요한 줄생각하여노니 이렇게 준비하여야 참 연보답고 억지가 아니니라. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 각각 그마음에 정한 대로 할것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 하나님이 능이 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니. 이는 너희로 모든데 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하십니다. 오늘
0: 주제가 즐겨내는 자라고 하셨는데요. 사실 헌금에 대한 설교를 목사님들이 많이 피하시는 것 같은데 목사님께서 이런 주제를 왜 택하셨는지 궁금하네요.
2: 저도 얼마 전에 저희 교회의 성도들과 헌금에 대한 주제를 가지고 말씀을 나눴어요. 그러면서 제가 교회가 시작된 이래 헌금에 대해서 제가 설교한 기억이 별로 나지 않는다고 좀 나눴었거든요. 사실 헌금에 대해서 너무 지나치게 많이 듣는 그런 환경도 있을 수 있어요. 음. 그런데 어떤 상황에서는요 헌금에 대해서 들을 기회가 많지 않을 수도 있습니다 왜냐하면 그것은 두 가지 이유에저렇습니다 너무 부정적인 경험을 가지고 있는 사람들이 많다는 생각 때문에 이 부분에 대해서 예민해 있습니다 음. 안 좋은 사례가 많기 때문에 염려가 돼서 헌금에 대해서 말하는 것을 꺼리게 된다는 것이죠 그리고 이제 우리가 성경에서 헌금에 대해서 들을 수 있는 기회가 많지 않은 이유가 이 헌금에 대한 분명한 그런 하나님의 의도와 계획에 대해서 우리가 이해하지 못하고 교회가 어떤 상황 또 필요할 때만 이 헌금에 대해서 설교하는 그런 사례도 있기 때문에 우리가 사실 이 헌금에 대해서 자꾸 성경 말씀을 본래의 그 의도와 또 하나님의 약속에근거해서 말씀을 듣기보다는 교회에 필요해서 그렇게 전달받으니까 이런 부분에 있어서도 사실은 말씀을 전하려고 하면 오해가 있을까봐 전하지 못하는 경우가 있을 수 있습니다
3: 네. 근데
2: 제가 저희 자녀들을 양육하면서 한번 깜짝 놀란 적이 있어요. 음. 헌금에 대해서 되게 무지하더라고요. 네. 왜냐면 사실 어디서 들을 기회가 없으니까 마치 이렇게 기부한 것처럼 헌금을 하는 그런 의식들이 있더라고요. 네. 그래서 저도 최근에 사도행전 말씀 읽다가 사도바울이 에베스교의 선도들과 헤어지면서 헌금에 대한 부분을 부탁을 하는데 제가 그 말씀을 들으면서 되게 도전을 받았어요. 음. 사실은 바울이 자신의 개인 사약비가 필요해서 그런 연부에 대해서 말하지 않았어요. 가난한 사람들, 정말 연약한 사람을 생각하면서 얘기한 거거든요. 음. 예수님도 부자 관원에게 뇌 재물을 다 받쳐서 가난한 자에게 주라고 했던 것은 예수님이 그 물질이 필요해서 말씀하신 게 아니거든요. 그냥 그 사람을 바라볼 때 부족한 것이 보였기 때문에 말씀하신 거거든요. 음. 그래서 우리가 헌금에 정말 하나님의 복을 담아주셨다고 믿고 거기에 많은 약속이 있다고 믿는다면 부작용 때문에 언급을 피하는 것은 또 다른 면에서 많은 복받을 기회를 놓치게 하는 거라는 생각을 하게 됐습니다. 사실 여러분 헌금에 대한 다른 그런 어떤 진리를 어디서 듣겠어요. 교회에서 전해주지 않으면. 음. 그러니까 각자 자기가 생각하는 대로 헌금 생활을 하고 있는 거예요. 그렇다면 바르게 하나님께서 헌금에 대해서 가지고 있는 의도를 드려야 되는데 오늘 그래서 즐겨내는 자가 왜 즐겨내야 되는지 이 부분을 여러분과 함께 생각해 보고자 합니다.
0: 네, 찬양을 듣고 말씀을 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
2: 푸뉴마 워십의 내게 있는 모든 것을 함께 듣겠습니다.
0: 네. 네. 찬송과 내게 있는 모든 것을 퓨뉴마 월십의 찬양으로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 즐겨내는 자라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 우사님 그렇다면 우리가 하나님께 즐거이 드려야 하는 이유는 무엇인가요? 네
2: 우선 헌금에는 하나님의 약속이 담겨 있기 때문에 우리는 즐겁게 되어야 합니다. 음. 고린도우서 9장 6절 말씀을 아까 읽었는데요. 적게 심는 자는 적게 거르고 많이 심는 자는 많이 거른다고 말씀하셨습니다. 이 우주에는 변하지 않는 법칙이 존재하죠. 심은 대로 거르는 것. 적게 심으면 적게 거고 많이 심으면 많이 거둔다는 것을 우리는 인정합니다. 네. 이런 법칙들은 우리가 알든 모르든 우리가 그것을 거부하든 상관없이 그 법칙은 변하지 않게 지금도 존재합니다. 네. 이처럼 영적인 법칙도 똑같습니다. 영적인 곳에도 섬기는 자가 크다는 것, 나중된 자가 먼저 된다는 것 이것은 우리가 살아보면 이게 맞다는 걸 인정하게 됩니다. 네. 하나님은요. 우리가 무엇을 심든지 그것이 반드시 결과로 나타나도록 법칙을 정하셨습니다. 그데 음. 놀라운 사실은요. 하나님은 하나님께 기쁘게 드릴 때또 하나님 앞에 정말 드렸을 때에 어떤 결과가 있는지 그것을 성경 말씀에 보여주는 사례들이 많습니다. 그 중에 하나가 베드로가 자신이 고기를 잡다가 한 마리도 잡지 못하고 이제 배를 철수하고 그물을 씻고 집에 들어가서 쉬려고 하는데 예수님께서 배를 좀 빌려달라고 말씀하셨습니다. 말씀을 전하시기 위해서 빌려달라고 하신 것이죠. 그런데 네. 베드로가 그 배를 드렸을 때 결과는 어떻게 됐습니까? 배 한가득 물고기를 예수님께서 채워주셨습니다. 음. 이게 하나님의 방식이에요. 하나님은 그 누구에게도 빚진 적이 없습니다. 하나님은 더 많이 주십니다. 그래서 하나님께서 어떤 것을 말씀하실 때는 하나님은 뭐가 필요해서가 아니라 우리에게 필요한 것을 주시기 위해서 또 약속하신 것을 성취하기 위해서 그렇게 하시는 거거든요. 네. 제가 최근에 경험한 거를 사례를 들어서 또몇 가지를 이제 설명해 드리려고 하는데요. 얼마 전에 저희 아내가 가방을 잃어버렸어요. 네. 주일날 끝나고 나니까 짐들이 막나아서 챙기다가 그 하얀색 가방을 이제 차 위에다 올려놓고 나머지 것들을 다 실었는데 가방을 차 위에다 올려놓은 거를 깜빡 잊은 거예요. 그리고 이제 집으로 오는데 이상하게 뒤에서 뭐가빵 거리는 소리를 듣긴 들었어요 네. 그래서 우리가 차선을 잘못 잡았나 아니면 우리가 속도를 잘못 정했나 뭐 별별 생각했지만 그냥 그거 상관없이 집에 온 거예요 네. 저녁 8시쯤에 그 가방 안에 어느 분이 캔디를 선물한게 있어서 캔디를 열어보려고 가방을 찾는데 가방이 없는 거예요 음. 그래서 우리가 나중에 가방이 분실됐다는 걸 알았죠 음. 그러면 거기 뭐 운전면허증도 있을 것이고 신용카드도 있었어요 근데 제일 먼저 뭐가 고생될 것 같아요 신용카드죠. 그렇죠. 그래서 카드 회사에 전화해서 정지 시켰습니다. 음... 정말 많은 생각도 있었어요. 그리고 그 다음 날 이제 라스베가스에 집회가 있어서 가야 되는데 언제 며칠 정도 거기 있으니까 정말 복잡하더라고요. 그러네요. 그래서 그 다음 날 네, 아침에 임시 면허를 받으러 이제 DMV에 가서 받아서 나서 해결됐는데, 네. 근데 우리가 카드 회사에 전화한 것은 누군가가 이것을 사용할 거라는 것을 염려해서 그렇게 정지시킨 거잖아요. 네. 이처럼 내 것이 아닌데 누군가가 쓸 것을 염려하잖아요. 네. 이걸 도둑질하는 거, 이걸 막아야 되니까. 성경에도 하나님께서 이 11조 헌금에 대해서 도둑으로 표현하는 부분이 있을 만큼 이런 부분에 대해서 우리가 분명한 교훈을 받아야 되는 것이 있는 것입니다. 네. 그래서 말라기 3장 8절부터 구절 말씀에 보면요. 네. 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐. 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는 도다 이는 곧 십일조와 봉헌물이라 너희 곧온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았니라. 이렇게 하나님께서 말씀을 하십니다.
0: 네. 그런데 하나님께서, 하나님께서 주신 것에서 10분의 1만 하나님께 드리라고 하신 이유는 무엇인가요?
2: 네. 하나님은 10분의 1만 드리자고 말씀하신 적은 없습니다 음. 더 드릴 수도 있어야 됩니다 그렇지만 하나님은 최소한의 어떤 기준을 정하셔야 하니까 수입의 10분의 1을 기준으로 정하신 거예요 음. 그래서 이런 기준을 정해야만이 물질에 대한 훈련을 할수 있거든요 네. 훈련을 하려면 분명히 기준이 있어야 되고 또 하나님 은 우리가 규모 있는 생활 하기 원하세요 그러니까 는 기준이 세워지지 않으면요 규모 있는 생활을 할 수가 없습니다 제가 어떤 사람들을 볼 때도요 수입이 많음에도 항상 돈이 음. 모자르다고 얘기해요. 음. 어떤 사람은 수입이 분명히 적은데도 넉넉한 삶을 삽니다. 음. 누군가를 돕기도 하고요. 음. 그러니까 전자의 사람은 돈을 많이 벌면서도요. 항상 돈이 없다, 모자르다, 쪼뜨리다고 해요. 그래서 부지하거나 누굴 돕는 일을 전혀 못해요. 네. 신발을 보면 정말 비싼 신발을 신수다 아니죠. 그런데 전자보다 후자의 사람은 3분의 1 정도의 그런 월급을 받음에도 누군가를 도우며 살아가요. 음. 이게 왜냐면 생활의 규모가 있는냐 없냐거든요. 근데 기준이 분명히 세워져야 되는데. 음. 그래서 하나님은 십일조에 대해서 우리에게 정하신 것은 하나님의 10분의 1을 원하셔서가 아니라 그런 기준을 정하시고 훈련을 시키시는데 이 10분의 1을 최소한도로 드리지 않으면 강도지시라고. 평가를 하시는 거예요. 네. 이런 불순종으로 인해서 이스라엘 백성이 어떤 어려움에 빠지는지를 정말 철저히 역사 가운데서 체험해 하셨습니다. 그러니까 이 물질에 대해서 불순종한다는 것은 이미 하느님의 말씀을 무시하고 믿지 않는다는 거거든요.
3: 그러니까요.
2: 는출애굽 당시도 만나를 내려주실 때 안식일에는만나를 주로 가지 못하게 하시기 위해서 그 전날 두 배를 내려주셨거든요. 네. 이것도 하나님의 의도인 거예요. 그러니까 내일은 쉬어라. 그 그러니까 내가 두배 줄게. 이게 하나님께서 다 생각하시고 주는 건데 어느 날 나가 보니까 그러니까 두 배로 거둬들이니까 욕심이 생기죠. 음. 어 이렇게 두 배로 얻는데 내일 나가면 이렇게 두배를 얻은 것을 또 얻겠네라는 생각으로 사람들이 또 나가게 되는 거예요. 그러니까 하나님께서 그런 것들을 다 썩게 만드시고 하나님께서 그런 것들을 통해서 계속 훈련하신 거예요 하나님을 신뢰하게 하는 훈련 음. 하나님의 말씀대로 되는구나 우리는 믿고 의지해야 된다는 훈련을 해야 되는데 이 십의 일조도 떼지 못하는 믿음은요 이것은요 되게 약한 거예요 음. 생각해 보세요 천원에서 백원을 뗄수 없다면요 천만원에서 백만원을 떼는 것은요 더더욱 힘들죠 그러니까 처음에 순종을 하면 그 다음 순종은 쉬워지는데 처음에 순종하지 못하면 더 힘들어져요. 음. 거짓말을 하기 시작하면 이제 밥 먹듯이 거짓말할수 있는 거거든요. 네. 이처럼 하나님은 우리에게 1 1적 명령하신 것은요. 우리에게 믿음을 보시고 훈련하시기 원하셔그렇게 하시는 거예요. 그래서 성경은 차근히 생각해 보라는 거예요. 삶의 우선순위를 한번 생각해 보라는 거예요. 네. 그래서 내가 정말 불순종하면서도 뻔뻔한지 내가 하나님의 것을 인정하는지 아닌지 이런 거 인정해 보라는 거예요. 생각해 보라는 거예요. 그래서 음. 학계에서 1장 4절에서 6절 말씀에도 그렇게 나와 있습니다. 그러므로 이제 만군의 여와가 이같이 말하니 너희는 너희 행위를 살필지니라. 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며, 먹을지라도 배부르지 못하며, 마실지라도 흡촉하지 못하며, 입어도 따뜻하지 못하며, 일꾼의 싹을 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에 넣음이 되느니다 이렇게 말씀하십니다
3: 네. 그러니까
2: 는 우리가 하나님의 일을 소홀히 했기 때문에 이런 결과가 있다는 것이죠 그래서 저도 그 가방을 잃어버리고 나서요 저하나님와 함께 생각해보는 거예요 우리가 혹시 물질 생활에 하나님 앞에 잘못된 것은 없는가 음. 그걸 돌아보게 되더라고요 네. 그런 결과적으로는 그 가방을 찾았어요
0: 어떻게 찾으셨어요?
2: 가방을 주우신 분이 저희를 찾느라고 고생을 많이 했다고요 네. 저희가 두 가지 사실 때문에 놀랐어요 하나는 사실 미국에서 그런 거 쉽지 않거든요 네. 근데 그거를 찾았다는 것이고 또 이것을 돌려주신 분이 그 다음날 둘째 아이를 출산을 앞두고 있는 자매였어요 네. 근데 그 자매가 이걸 잃어버린 사람이 얼마나 지금 고생이 많을까 생각해가지고 그렇게 찾아냈느라고 하루 종일 저희를 찾느라고 자기가 그 두려움을 멀었다는 거예요 음. 첫째 아이를 낳을 때 고생을 많이 했대요 음. 둘째 아이를 낳을 나를 하루 앞두고 막 심적으로 본인이 두려움에 시간을 보내야 되는데 이 가방을 찾으느라고 하루 종일 그거 신경 썼다가 그걸 또 잊어먹었다는 거죠. 그래서 네. 우리한테 돌려 감사하더라고요. 음. 그래서 가방을 다 돌려받았습니다. 네. 너무 감사한 일이죠.
0: 그러네요.
2: 네 그래서 그 자매에게 선물도 드리고 또 기도도 해주고 그렇게 끝냈는데 아무튼 이런 일들이 딱 있었을 때우리 생각해보게 되는 거예요. 음. 어, 내가 우선 선생님이뭐 잘못됐는지. 이걸 통해하나님께서뭘 말씀하시는지를 돌아볼 수 있는 기회를 주시는 거잖아요.
0: 네. 하나님께서는 하나님을 시험하지 말라고 말씀하셨지만 또 다른 성경에 보면 11조에 대해서 하나님을 시험하라는 내용이 있는데 어떤 의미로 말씀하시는지 궁금한데요.
2: 네. 맞습니다. 아주 중요한 걸 지적할 수 있는데요. 하나님께서 정말 우리가 시험하는 것은 하나님의 불신과 또 하나님에 대해서 주제넘는 생각을 하기 때문에 경고를 하시듯이 시험하지 말라고 말씀하셨지만 이 부분에 대해서는 분명히 시험하라고 말씀하신 것은요. 여기에 하나님께서 우리를 안타깝게 생각하시면서 축복을 경험하게 하고 싶으셔서 하신 것입니다. 네. 자 말라기서 3장 10절 말씀하면 만군의 여우가 이르어나 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그곳으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라 그랬어요. 네. 자 이것은 하나님께서 우리에게 복을 주시는데 이 복이 어느 순간에 차단이 되는 거예요. 음. 이것이 막히는 거예요. 이것은 하나님이 막으시는 게 아니에요. 우리가 그것을 막고 있는 거예요. 네. 그 흐름을 우리가 차단하는 거예요.
0: 예를 들면 어떻게 차단하고 있는지 말씀해 주시겠어요? 그러니까 우리가 믿음으로 받치고또
2: 하나님을 신뢰하는 상을 할때이 복이 흘러오잖아요. 네. 근데 우리가 하나님이 주시는 것 자체를 우리가 거부하듯이 우리가 행동하는 거예요. 음. 그러니까 마치 이렇게 하나님께서 심판하시거나 벌을 내리시거 내가 안 죽겠다기보다도 그렇게 되는 것은 되게 쪼잔하신 하나님이시겠죠. 네. 그러니까 우리가 그 복을 걷어차고 그 복의 흐름 자체를 뭔가 다른 것으로 흘러가게 그렇게 막고 있는 거라고 볼수 있어요. 음. 예를 들면 이렇게 생각해 보겠습니다. 저희가 가방을 잃어버 말씀드렸잖아요. 네그가방 만약에 정말 현찰로 만불이 들어 있었다고 생각해 보세요. 음. 근데 그게 우리가 쪼들리면서 막 모아서 만불 모으는 거 쉽지 않거든요. 네. 근데 그래서 내가 계약금을 어떻게 만들어서 지금 그걸 계약하려고 가방에 넣고 갔는데 그거 잃어버렸다고 생각해 보십시오. 음. 그러면 그건요그몇년 동안 막 그렇게 안 쓰고 모았던 것도 그냥 한 순간에 날아가버리는 거거든요. 그렇죠. 졸졸 새는 거예요. 음. 그런데 그건 하나님의 잘못이 아니거든요. 우리가 살다 보면 요 이런 일이 있어요. 교통 딱지를 뗀다든지 건강 문제가 악화된다든지 어떤 사건 사고로 관련돼서 돈을 잃어버릴 수 있잖아요. 그렇죠? 네. 이것처럼 그냥 보기 줄줄줄 흘러가는 거예요. 줄줄 새는 거예요. 음. 근데 이런 일들을 우리가 경험하느냐 경험하지 않느냐 이런 것들은 내가 장담할 수 없어요. 네. 어떤 경로로 내가 도둑맞을지 모르는 거거든요. 음. 그래서 생각해보라는 거예요. 그러니까 우리가 최근에 살면서 그런 일도 있어요. 무슨 뭐 보이스피싱보다 뭘 돈을 날린다든지 뭐 별별 일들이 있잖아요. 네. 그런데 그거는 전혀 생각지 못했던 거예요. 음. 근데 그일을딱 닥치면요. 갑자기 큰 금액이 그냥 빠져나가 버리거든요. 음. 그래서 하나님의 보호가 있어야 되는 것이고 하나님의 도우심이 있어야 된다는 것을 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 네. 아무리 사람이 노력하고 뭐 성실하게 살다 하지라도 어디로 셀지는 아무도 모르는 거기 때문에 그래서 이런 부분에 대해서 시험해보라고 말씀을 하시는 거예요. 네. 뭐 가전제품이 망가뜨려질 수도 있고요. 자동차가 뭐 어느 날 뭐가 문제가 돼가지고 더 심하게 돈이 들어가는 경우도 있잖아요. 네. 이렇게 하나님께서 보호하길 원하십니다. 그래서 말라기서 3장 11절 말씀면 만군의 여어가 이르노라. 내가 너희를 위하여 메뚜기를 금하여 너희 토지 소산을 먹어 없애지 못하게 하며 너희 밭에 포도나무 열매가 기한 전에 떨어지지 않게 할인이라고 말씀하셨어요 그러니까 농경 사회에서 아무리 농부들이 논밭을 잘 읽어도 갑자기 메뚜기 떼가 들이닥치면 그냥 순식간에 재앙이잖아요. 아무것도 고를 게 없는 것처럼 우리의 삶에 메뚜기는 없다 하지 라도 다른 종류의 메뚜기도 있어요. 음. 다 뜯어먹는 거, 떼어서 하는 것도 있단 말이죠. 음. 이런 것을 봐야 되는 것입니다. 그러니까 적불이 들어와서 우리를 막 빚더미에 앉히거나 우리를 막 공경에 빠뜨리거나 이런 것들이 얼마든지 있을 수 있으니까 하나님께서 말씀을 하시는 거예요.
0: 네. 그렇다면 하나님께 순종하고 즐거이 드리는 사람에게 하나님께서는 어떤 약속을 주시나요?
2: 네, 말라기서 3장 12절에 보면 너희 땅이 아름다워짐으로 모든 이방인들이 너희를 복되라 하리라. 만군의 여호와의 말이니라다 11절을 내면 부자가 된다. 이거 말씀하신게 아니에요. 음... 우리가 즐겨내면 물론 복을 받겠지만 우리가 얼마나 만족하며 사는지 얼마나 평안을 누리며 사는지 이것에 대해서 하나님께서 약속하시는 거예요. 네. 그러면 주변에사람이 우리를 볼때 어떻게 저렇게 하나님의 보호하심을 받을까 어떻게 저 사람들은 렇게 긴장이 없지? 어떻게 저렇게 자유롭고 만족을 느끼며 살지? 이런 것에 대해서 사람들이 인정할 수밖에 없는 삶을 누리게 된다는 것입니다. 네. 그러니까 저도 저희 집에 어떤 일이 생기잖아요. 음. 어떤 일들이 겪다면 주변에 친척 이런 분들이 아이고 정말 하나님의 보호해 주시는 집인 것 같아 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 이처럼 그런 증거를 낳도록 하나님께서 복을 약속하신 것입니다. 음,
0: 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
2: 네. 온기장의 선교단에 하나님의 약속 함께 듣겠습니다.
0: 네.
3: 주시기를 원하며 주시기를 원하며 너를 지키시기를 원하시며 여호와는 그 얼굴을 너를 향하여 드사 은혜와 평강 주시길 원하노
0: 하나님의 약속 옹기장이 선교단의 찬양으로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 즐겨내는 자 이러한 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 우리가 하나님께 즐거워 드려야 하는 두 번째 이유는 무엇인가요?
2: 네, 하나님의 목적이 있기 때문에 그렇습니다. 마태복음 6장 21절 말씀이면 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있는 이라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 물질이 있는 곳에 마음이 가게 되어 있습니다. 네. 주식을 하는 사람들을 제가 관찰해 보니까요. 매일같이 주식의 오르내림에 마음이 가 있습니다. 음. 정말 온통 신경을 쓰여 있어요. 그 액수가 많으면 많을수록 더 간절하게 그 마음이 쓰여지고 있습니다. 음. 근데 우리가 천국 백성이라고 하죠. 하늘나라에 마음이 가 있다면 당연히 물질이 그곳에 쌓여져야 하는 것이 맞습니다. 네.
0: 그렇다면 하나님께서 우리에게 가지신 목적은 네. 무엇인가요? 네.
2: 궁극적으로 우리가 천국 백성으로 영원히 천국에서 사는 것이고요. 그래서 우리가 찬송을 하거나 신앙 고백할 때는 천국 백성이라고 얘기하고 천국의 갈자처럼 얘기하잖아요. 네. 근데 우리가 이 세상에 막 얽매인 사람처럼 세상에 영원히 살자처럼 살아고 있다면 우리가 그런 고백이 맞지가 않은 것입니다. 음. 그래서 예수님이 이런 물질에 대해서 드리기를 원하는 것에 대해서는 여러 가지 이유가 있겠지만 우리가 정말 중국 백성인 것을 우리 스스로 드러낼 수 있고 고백처럼 우리가 돼야 되기 때문에 말씀하시는 거거든요.
0: 네.
2: 그래서 사람들이 뭐 퇴직금을 어디에 쌓아두거나 이렇게 하는 것들도 결국은 그것이 우리의 삶의 미래를 위한 투자며 우리를 또 미래의 어떤 것을 책임진다고 생각하기 때문에 그렇게 거기에 마음이 가 있는 거잖아요. 네. 그것처럼 우리가 정기적으로 무엇을 투자하고 있다는 것은 거기에 많이가있는 거거든요. 음. 그래서 우리가 천국지향적인 삶을 살아야 되기 때문에 우리가 하나님께 드리는 이 부분에 대해서는요. 우리가 하나님의 목적에 합한 사람으로 우리가 살아야 되기 때문에 이렇게 드리기를 원하시는 것입니다. 네. 그리고 여기서 또 결부해서 말씀드리면 돈이 쓰여지는 곳이 되게 중요해요. 이 돈이 쓰여지는 곳에 우리가 어떻게 관계를 맺고 살아가는지 우리가 삶의 가치를 어디에 두는지 이런 것들이 다 드러나게 돼 있어요. 통장 내역을 보면 우리가 쓰임새를 볼수 있거든요. 음. 그렇다면 하나님께서 우리가 주님의 나라 가실 때십일조에 대해서 물어보신다고 했을 때요 우리가 정말 답을 할수 있을까? 기쁘게 답을 드릴 수 있을까? 만약에 이것조차 드릴 수 없다면 하나님께서 무엇을 맡기겠습니까? 네. 10분의 1도 관리를 못하는데 음. 10분의 1도 약속도 못 지키는 사람이라고 한다면 그 씀씀이 알수 있잖아요. 그렇다면 네. 하나님께서 어떤 것도 막힐 수가 없게 되는 것입니다 네. 우리가 이런 부분을 영원 속에서 하나의 님 목적 속에서 생각해 봐야 되는 것입니다 네.
0: 여기서 찬양을 듣고 말씀을 이어갔으면 하는데요 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
2: 네, 꿈이 있는 자유의 가난한 자에게 함께 듣겠습니다
0: 네.
4: 가난한 자에게 할 말이 없다면 내 가진 믿음은 소용이 없네 연약한 자에게 줄 것이 올 때에 아픔이 없다면 내가지 믿음을 산 것이 아니네 주 예수 믿는 자 상에 필요한 것 오지 단한 가지 예수님의 모습처럼 살기를 원하네 예수님의 모스 처럼 모스 처럼사를
0: 가난한 자에게 꿈이 있는 자에 의찬양으로드리셨습니다 여러분께서는 삶을 노래하며 정정훈 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 즐겨내는 자 이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 우리가 하나님께 즐거워 드려야 하는 첫 번째 이유는 헌금 안에 하나님의 약속이 담겨 있기 때문에 두 번째 이유는 우리를 위한 하나님의 목적이 있기 때문이라고 하셨는데요. 세 번째 이유는 무엇인가요?
2: 네. 이것도 사실은 두 번째 이유와 기쁜 관련이 있는데 하나님의 목적은 우리를 예수님의 형상을 닮게 하시고 하나님의 마음을 닮게 하시는 것이 하나님의 큰 계획 속에 있어요. 네. 하나님의 성품 때문에라도 우리는 하나님께 질려내야 음. 됩니다. 왜냐하면 하나님의 성품을 닮아야 하기 때문에 우리 하나님은 주기를 좋아하시겠죠. 네. 좋아하신 분이시잖아요. 성경 전체가 그걸 계속 증거하잖아요. 그래서 누가 복음 6장 36절부터 38절 말씀에면 너희 아버지의 자비로우심같이 너희도 자비로운 자가 되라 주라 그래야면 너에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니다 이렇게 말씀하십니다 네. 하나님은 아낌없이 주시는 것을 계속 보여주셨거든요 빚지지 않아요 근데 이스라엘 백성은 목이 걷고 강팠겠습니다. 음. 그래서 하나님은 이스라엘 백성이 어떤 존재인지 완고하고 탐욕스럽고 게으른 걸다 보셨습니다. 그래서 하나님은 변화되길 원하셨어요. 나는 너희들이 용서하고 자비를 베풀고 연민을 갖기를 바란다. 하나님은 계속 이 백성을 훈련시키시는데 하나님 아버지처럼 되길 원하신 것입니다. 음. 그러려면 이 물질을 어떻게 다루는지를 보시면 되거든요. 네. 그래서 진정으로 용서하는지 정말 궁일이 넘치는지 이러면 우리의 통장관리를 보면 알수 있습니다. 네. 사랑하면서 사는지 배풀면서 사는지 남을 속이며 사는지 이건 불가분의 관계에 묶일 수밖에 없습니다.
0: 음, 그렇지만 하나님께서현 헌금을 통해서 우리에게 주시는 교훈은 무엇이라고 생각하세요? 헌금은 돈을 모으는 하나님의 방법이 아닙니다. 자녀를 양육하는 하나님의 방식입니다. 네.
2: 우리가 인색하고 탄력스럽다는 것을 아시는 하나님께서는요. 이러한 우리의 성향에 대해서 해방되기를 원하세요 음. 헌금을 드리며 하나님 아버지의 마음을 가지고 정말 되게 원하세요 네. 그래서 김모드 전서 6장 17절 말씀에면 내가 이 세대에서 부한자를 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후위주사 누리게 하시는 하나님께 두며라고 말씀을 하셨습니다 음. 하나님을 주시는 분이십니다 그래서 우리는 하나님처럼 되기를 소망해야 합니다 하나님이 주셨다는 것을 믿는다면 우리도 드려야 합니다. 네. 11절은 물질의 주인이 하나님이시며 모든 것이 하나님이 지켜주셨다는 믿음의 표현입니다. 여기에 사례는 이제 아브라함이 롯을 구출하기 위해서 전쟁터에 가거든요. 네. 자 수화에 있는 군대를 데리고 가서 싸워서 다빼앗서 오잖아요. 이때 음. 소도망이 아브라함을 지시켜보면서 정말 아브라함을 국방장관 삼으면 좋겠다 하면서 와가지고 뇌물을 막추려고 했는데 아브라함이 소도망이 주는 것을 거부합니다. 내가 한우라기도 취하지 않을 것이다.
0: 아브라함이 소도망의 제의를 이렇게 거절할 수 있었던 배경은 무엇인가요?
2: 그슨요그 전에 그가 멜기 세대에게 시베이를 드릴 수 있었기 때문입니다. 시베이를 네. 드릴 수 있다는 것은 이 승리가 어디서 오는지 내 삶을 누가 지켜주시는지를 보기 때문에 드릴 수 있는 거거든요. 시베일전은 네. 그런 거예요. 내 생활에 책임은 하나님이 주신다 이런 믿음이 있을 때드린 거잖아요 이런 믿음의 표현을 하잖아요 네. 그런 믿음이 자꾸 자라서 더큰걸 드릴 수 있게 되는 거예요 그래서더 하나님의 보호가 많으을 체험하게 되는 것이죠 음. 이런 마음들을 우리가 배워야 되고 하나님의 마음을 우리가 가져야 되는 것입니다 그래서 하나님은 우리 안에 그런 크신 목적과 또 하나님의 성품을 닮으라고 즐거운 일을 원하시는 것입니다
0: 네. 그렇다면 우리가 하나님께 즐거워 드려야 하는 네 번째 이유는 무엇인가요?
2: 네 우리가 받은 것을 생각해 보면 됩니다. 하나님의 큰 선물을 받았기 때문에 그렇습니다. 네. 고린도 후서 8장 9절 말씀에 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알고니와 부여하신이로서 너희를 위하여 가난하게 되시면 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부여하게 하려 하심니라 정말 온통 하나님은 우리에 대한 생각으로 가득 차 있었어요. 네. 하나님이 가난하게 되시면 우리를 부여하게 하고 싶어 하신다는 것입니다. 네. 예수님을 주셨어요. 하나님은 우리에게 독생자 예수를 주셨습니다. 이것만 우리가 믿어도요 하나님께 평생 기쁘게 드려야 할 충분한 이유가 됩니다 네. 한번 생각해 보세요 누워서만 지내는 사람도 있어요 만약에 그 침상에서 일어설 수 있다면 팔을 쓰지 못하는 사람이 팔을 사용할 수 있다면 네. 걷지 못하는 사람이 걸 수만 있다면 보지 못하는 사람이 볼 수만 있다면 하나님께 뭘 드리지 못하겠습니까 네. 우리가 받은 은혜와 선물이 무엇인지 보고 있다면 우리는 드릴 수 있어야 합니다 동방 박사들이 베들렘의 아기 예수께 찾아왔을 때 황금과 유향과 모력을 준비하고 드렸다는 것을 다 아시죠? 네. 이들은요, 예수님에게 어떤 이적을 바라거나 통찰력을 받고자 드린 것이 아닙니다. 아기 예수님이 무엇을 줄수 있었겠습니까? 그들은 받으려고 준 것이 아니라 그분이 왕이라고 믿었기 때문에 드린 거예요. 네. 믿음으로 드린 거예요. 하나님은 모든 것을 받으시기에 합당하십니다. 다 믿음에 대한 표현이 죠 그래서 고린도 후소 9장 1 5절에면 말할 수 없는 그의 은서로 말며 하나님께 감사하노라 이렇게 선언하고 있습니다. 사도행전 20장 35절 말씀하면요. 사도 바울이 범사에 여러분에게 모범을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여 하시니라. 사도 바울은 지금 이 말을 할 당시에는요. 이 말을 듣는 사람과 이제 다시는 보지 못할 수 있는 상황이에요. 같이 유언처럼 죽음을 각오하고 지금 로마로 향해 가고 있는 것입니다. 네. 바울이 물질이 필요해서 말한 것이 아니라 정말 주는 자가 복이 있다는 걸 보고 있는 거예요. 바울은. 음. 자신의 삶에 그런 삶을 살아왔고 그래서 이렇게 말할 수 있는 사람들은 주면서 그런 삶을 살아내면서 말할 수 있는 힘이 있겠죠. 네. 그래서 우리는 하나님께서 이 즐겨내는 것에 대해서 말씀하셨을 때는요. 여기서 절대 오해가 있어서는 안됩니다 정말 약속이 담겨있다는 것이고 하나님의 목적이 되어있다는 것이고 우리에게 하나님의 음. 마음을 담겨만 하고 또 주어진 선물을 생각할 때 기쁨으로 충분히 드려야 할 이유가 있다고 볼수 있습니다. 이것은 저와 여러분에게 이제 남겨진 과제입니다. 즐겁게 드릴 수 있는 사람이 됐으면 좋겠습니다.
0: 네 오늘 헌금에 대해서 귀한 말씀 주셨는데요. 아쉽게도 마야할 시간이 다 됐어요. 찬양 드리면서 이 코너를 마쳤으면 하는데 어떤 찬양 함께 들을까요?
2: 국립합창간의 주나에게 주시는 함께 듣겠습니다.
0: 네. 찬양 드리면서 정종훈 목사와 함께 코너를 마치겠습니다. 목사님 귀한 말씀 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 우리에게 허락된 모든 것들이 하나님께로 부터온 것임을 깨닫고 우리를 향하신 하나님의 선하신 뜻에 합당하게 사는 우리 삶이 되기를 간구하면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.